0: всем доброго дня вы знаете я решила снять все-таки этот ролик потому как на примере вот этого бреда показать вам какой ужас льют в уши молодого поколения определенных стран И почему их поколение такое надменное, на пустом месте абсолютно, уверенное в своей правоте, в своей древности? И почему вот этот абсурд происходит? Когда меняют историю, когда пытаются создать какую-то непонятную историю на пустом месте, получается жуткая вещь. Вы знаете, вот я заметила, когда... Вообще каждый народ должен гордиться своей историей. Неважно, сколько лет, сколько сотен лет, сколько тысячелетий этот народ живет и когда он формировался, он должен гордиться именно той историей, которая у него есть. И не придумывать себе то, чего нет. Иначе он выглядит жалко, абсурдно и смешно. Но необразованным массам можно влить что хочешь. Можно убедить их в чем угодно, потому что неграмотные люди, чтобы знать историю, не обязательно быть историком. Достаточно быть более-менее образованным человеком. И знаете, когда на Украине говорят о каких-то великих украх, о предках украинцев. Говорила еще раз вам, повторяю. Нет нации украинец, нет страны Украины, не существует. Украина ⁇ это окраина Руси. На Украине живут, по крайней мере, официально считается, русские, которые живут на окраине Руси. А их мова... Это не что иное, как один из наречий русского языка. Армяне вот маленький народ, они имеют больше трехсот наречий, представляете? А уж русский язык тоже имеет определенные наречия. Вот, например, вятское наречие, поволжское наречие, сибирское наречие украинское наречие, белорусское наречие. Это тоже наречие русской речи. Точно так же нет, нету и белорусов. И они это знают и не отрицают. Это русские из части, которая называлась Белая Русь, Малая Русь, потом появилась Новая Русь, позже намного Новоруссия, окраина Руси, Великая Русь. И все это соединялось в одно царство Русь. Нужно немного быть грамотным человеком. Не нужно сочинять то, чего не существует. Это не приживется. Понимаете, Гитлер тоже придумывал историю о том, что они великие арийцы, они первые в мире, значит, демократию придумали. Они придумали юриспруденцию. Германцы были наивысшая раса, самообразованная. У них уже был парламент, они уже выбирали, у них была демократия, чего только не сочинили. И искали тру- труды тацита германцы. И эти труды были у одного итальянского графа. Он не давал эту книгу. Вы думаете, почему искали эти к- то есть эту книгу тацита, чтобы народ просветить? Нет, чтобы уничтожить первоисточник. Потому что они создали фальшивую книгу Тацита римского историка, в котором сказано было, что германцы, наивысшая раса, там уже была развита стоматология, медицина, чуть ли не уже кесарево сечение делали, уже лечили от всех болезней. Это была самая образованная передовая нация древнего мира. Арии. Так арии европоидные расы арии и... Некоторые азиатские расы арии, европоидные те, которые ушли из междуречия. Но, в принципе, все они ушли. Но арии изначально и древнейшие народы. Иметь корни древних ариев, это ни о чем еще не говорит. Ты можешь быть из древних ариев, но твое поведение может быть такое свинское, что непонятно, откуда ты родом. То ли от обезьян, то ли от свиней. Понимаете? Но они создали свою фальшивую историю, убедили свой народ. Вот видите, как лопается, как мыльный пузырь, потому что лжи – короткие ноги. Придуманная история (кười) обречена на короткую жизнь. Как говорил Виктор Гюго, можешь обмануть определенное количество людей определенное время, но не можешь обмануть всех и всегда. Когда древняя карта Армении в Баку (кười) увидела Алеев и сказал – Неправильные карты уберите. Но не по желанию Алиева будут чертить древние карты, они уже начерчены. Он может обмануть свое сельское население, которое читать, писать не умеет, но он не может обмануть весь мир. Когда на форуме историков в городе Исфахан в Иране азербайджанский историк сказал, что Азербайджану там более 10 тысяч лет, его оттуда просто выкинули. Освистали и выгнали оттуда. Знаете, почему? Потому что история человечества насчитывает 5000 лет. Ну, плюс-минус 200-300. С появлением первых э, письменных э, всё, свидетельств. Первые письмена появились Шумера, Акадской цивилизации. Это самая древняя цивилизация, которая сейчас в Вавилонии. Потом арабы пришли, арабизировали эти народы. Но это в принципе, по сути, если так взять, это, значит, Ирак, это Сирия, далее идет Армения, древнеуральское государство, это Персия, это Египет, потом греческая цивилизация, потом римская цивилизация, понимаете? Вот ступень древних народов, которые друг за другом идут. И насчитывает история человечества пять тысяч лет. У них, оказывается, десять тысяч историй. Но ноль рисовать может любой. Так вот, вот эта вот фальшивая история точно так же рухнет, как и история, например, о том, что Чингисхан был украинец. Богдан Чингисхан. Как вам? Украинский великий историк вышел с этим бредом и ему аплодирует. Это выглядит жалко и смешно. Когда есть четкое, реальное представление о своей истории, все идет ступенчато, все идет, знаете, гладко. Вот от сих до сих такие правили. Страна была столько по уровню, да, там территории столько-то тысяч километров, квадратных километров. Управляли такие-то люди, были такие-то сражения, были Такие-то цари, экономика была такая, население такое, этнический состав такой, все. Следующий этап переходим. Ну вот, Россия, возьмем Россию, историю России. Изначально до исторической, то есть до Рюриковичей правили князя, удельные князя, древляне, там Киева еще не было северяне, то есть племена, народы, которые имели родственные связи. Каждый народ образуется от родственных, иногда и неродственных племен, которые слились воедино с этими племенами и стали одно целое. Образовываются нации. Вот князья славянские привели Рюрика. Некоторые спорят до сих пор, что Рюрик сам был славянин, верю. Знаете, почему? Потому что скандинавские мифы, легенды, скандинавские боги, скандинавские руны очень сильно, очень сильно идентичны с славянскими рунами, богами и прочее. Это значит, все-таки они были родственные народы. И вообще слово «варяги» означает «люди моря». Туда могут входить кто угодно. И норманцы, и э, скандинавы, что в принципе... Имеет некую схожесть, но э, в любом случае разные народы, и шведы, и русичи. Но суть одна. Суть в том, что пришел Рю- Рюрик по просьбе киевских, ой, по просьбе князей Киев э, чуть позже образовался, но в принципе он был уже как городок. По просьбе князей, это он потом сделал Киев э, столицей, и даже не он настолько в этом э, замешан, то есть на, не его лепта настолько велика, сколько Олега, его соратника. Вот пришел Рюрик. Неизвестно, кто его жена потерялась в истории имя этой женщины. Но от него, э, значит, рождается Игорь. Его сын Игорь был маленький, Рюрик погиб. По некоторым данным умер от сердечного приступа, тоже неизвестно, а не столь важно. Его правление есть, его объединение племен. После того, как его не стало, Олег стал э, восп, воспитателем и регентом, то есть временным правителем при малолетнем Игоре. Он женил через некоторое время Игоря на Ольге. Вот они образовали пару. Олег отошел в сторону, Игорь начал управлять. Олег умер, ушел, управлял Игорь. Был человек такой, где-то жадный, свирепый, дома был кроткий, хороший, вне дома говорят, что был, отличался значит, жестоким нравом. В конце концов, древляне, древляне его поймали, убили за то, что он дань несколько раз собирал и притеснял их. Ольга за него отомстила ольга стала региншей, при малолетнем сыне святославе после святослава владимир приходит ну так можно перечислять без конца но все записано все есть кто после кого пришел кто какое княжество соединил смутное время уже дмитрий первый уже дмитрий второй приходит Романову управлять при Романову все четко и ясно сказано Михаил Федорович Романов поднял государство страну объединил князей потом пришел значит Алексей Михайлович Романов дальше идет Петр Великий да после Петра Великого его жена Екатерина I после Екатерины I Анна Иоанновна после Анны Анны Иоанновны идет Елизавета Петровна. После Елизаветы Петровны, да, там до Елизаветы Ианны Иоанновны есть короткий промежуток отправления Петра II. Нет, Петра Третьего. Кажется, правильно говорю. Уже запуталась. Сына своего Алексея Царевича Петр убил. Говорят, что при пытках и избиениях неизвестно, как он там погиб. Значит, Елизавета Петровна, после Елизаветы Петровны идет Петр III, вот все, все правильно, Петр III после Елизаветы, и там Петр II. Так, э, Петр Ульрих Галштейн Гаторбский и София Фредерика. Значит, Амелия Ангольцербская, это Екатерина Великая. Вот они вдвоем. Два немца, покрестившиеся в православии, взявшие православные имена, управляют Россией. Но Екатерина свергла мужа, после его убила, сама воцарилась, и правил очень долго. После идет Павел I, сын Екатерины Великой Павла I, убили. Пришел Александр I, Дальше идем Николай Первый, Александр II, Александр III, Николай II и так далее. Вот видите, все, революция, все, Романовых расстреляли, часть убежала, новая власть, коммунисты пришли. Все четко, ясно, можно отследить, Нету абсурда. Это отсюда было, это наше, это там, вы не знаете, это наши цари, а там вот наши были, вы просто не говорили, все это скрывали и так далее». История каждого народа имеет время, начало и, ну, конец, не хотелось бы сказать, начало и до наших дней, а дальше будет продолжаться, надеюсь. Теперь, я помню, как Эрдоган сказал, что первый летчик, ой, не летчик, первый космонавт был турок. И взял он за основу сериал «Великолепный век», где один мужик прикрепил крылья и летел полетел некоторое время с башни, он не учел, что это режиссерская задумка, во-первых, начнем с этого, во-вторых, от космонавта он очень сильно отличался, и в-третьих, если уж взять первого космонавта, тогда первый космонавт был Дедал и Икар. Это отец и сын в греческой мифологии, которые сделали себе крылья, слепили их воском и летели. До того, пока солнце не расплавила воск, и, значит, Икар упал и умер, да погиб, разбился. Тогда они первые космонавты были. Понимаете, абсурд и смех. Потом Эрдоган заявил, что первые бани были у турок, и турки весь мир научились мыться. Только Эрдоган наверное, плохо знает древнюю историю, иначе бы он знал, что первые бани изначально вообще греческие бани, потом римские бани, и после уже восточные хамамы, которые переняли они. Да вообще, э, турецкий двор, двор турецких султанов, изначально э, первые там династии Али-Осман, у них очень много кровей перемешано. Некоторые историки даже приходят к выводу, что это была одна из ветвей византийской династии палеологов, которые позже пришли править вместе с кочевым народом. Так вот. Значит, о чем мы говорили? Да, династия Али-Османа, они все переняли у персидского двора. Те же названия Шех-Заде, Хан-Заде, Дети Шаха, Дети Хана и прочее, прочее. И очень многое переняли у татар, да. Татары намного древнее культурой, чем сами турки. Так что очень многое и кухня, и одежда переняли у татар. Ну, естественно, у греков, у армян, понятное дело, я думаю, что далеко ходить не нужно. То самое же бастурма, оно, то есть, это переняли у византийских поваров от слова мастурба. Я думаю, не надо переводить, что это означает, да? Тереть вообще-то означает. В переводе терли мясо, вяленое мясо, и получалось бастурма, которое переняли. Так что это, это тоже взято оттуда. Надо признавать, надо говорить правду. Не надо юлить, не надо пытаться сочинять историю. Вы пришли почти 600 лет назад, завоевали Византию, потом пошли на Кавказ. 99 лет назад кавказские татары получили государственность благодаря нашим предателям того времени, тем тем Николам благодаря. Маленькую часть. Потом постепенно начали... Захватывать земли у армян, у грузин, у коренных жителей, значит, кавказской Албании и Атерпатыны. Азербайджан образовался на двух, то есть в двух местах, да, сначала потом они растеклись, соединились. Это Кавказская Албания. Так называли. Ахванг, вообще-то, в переводе, который входила в Великую Армению. Откройте, смотрите, во всех сайтах мира. В переводе означает соляные рудники, потому что там были соляные рудники арташесидов, армянских царей. И. Атерпатена, западная Атерпатена, восточная Атерпатена. Те, кто говорят, что в Иране живут азербайджанцы, еще раз вам объясняю, атерпатанцы, адербаганцы, это не те азербайджанцы, которые вы привыкли слышать. Это те же самые иранцы, те же самые персы, просто жители Атерпатены, Адербагана, Айдербагана. Почему Сталин их назвал азербайджанцами, а это местность Азербайджан? Он надеялся потом попросить у Ирана, уговорить Иран как будто бы соединить эти два государства, один народ, пытаясь оттуда получить нефть. Они остро нуждались в этом. Тогда не было бурений нефти настолько распространенной. Многие рудники, многие эти алмазные рудники и так далее открылись намного-намного позже. Они в этом остро нуждались, и поэтому надеялись, что таким образом смогут добиться какой-то декларации, якобы создать огромное государство, назвали Азербайджан. Но их задумка не получилась, а часть, вот эта часть, которую они назвали Азербайджан, так осталась. Точно так же нет нации Азербайджан, не существует. Это кавказские турки, отуреченные персы, отуреченные коренные народы, Кавказы за Кавказье это утины, это аварцы, это талыши. Таты горные евреи, но ну они тоже туда входят. Например, нахичеван вообще живут. Эм... Ой, э, все, забыла. Один из кавказских этносов. Эм... Представляете? Все улетела. Вот. Аварцы, агулы. Даргинцы, кумыки, лезгины. Да, лезгинов тоже очень много там. Акинцы. Вот это коренные народы э, Кавказской Албании, которые до сих пор там живут и очень притеснены, между прочим, хочу сказать. И во время войн первым делом их отправляют на войну, чтобы быстрее от них избавиться. И все время обвиняют в каком-то терроризме, экстремизме, все время их закрывают, все время их лидеров арестовывают, потому что опасаются их. Они пытаются создать независимый лезгистан, по крайней мере. И я вам хочу сказать, что у них с армянами никогда не было войн. Ни с аварцами, ни с лезгинами, ни с талышем, ни с кем никогда. Странно, правда? Такие плохие армяне тысячелетиями жили с этими народами. Удины, аварцы, лезгины, торгинцы, таты. И никогда не воевали. Как думаете, почему? Хотя эти народы впоследствии приняли ислам. То есть даже по религии совершенно разные. Было много поводов воевать. Но не воевали же. Итак, читаю «Бред». И вот теперь вы должны понять, что они преподают в своих школах, своей молодежи. Я же сказала, если история народа страны настоящая, она просто четкая и ясна. Вот в этих годах от всех до сих вот такой был царь, от всех до сих вот такое, такая история, вот такие победы, такие проигрыши, такие битвы. Полити- политическая, значит, обстановка такая-то. Внешняя, внешняя политика такая, торговля такая. Вот так изучается история каждой страны. Четко, ясно, все открыто. Но когда абсурдно, это значит нет истории, это значит сочинительство. Это понимать, четкости нету. Теперь слушайте. А теперь слушай сюда. Азербайджан был, есть и будет. Моя страна существует с допотопных времен. Имя страны менялось, по сути, оставалась одна и та же. Так можно про любую страну сказать. Вот так можно сказать, что Гватемала – это вторая родина армян. Просто имя менялось, но изначально они называли армяне. Ну или, или например, ну какую еще? Египет, давайте возьмем. Вот Египет – это вообще-то Армения древняя. Просто имя менялось, египтянами начали их называть, но это суть не меняет. Так, Это очень выгодно, удобно придуманная бакинскими евреями истории. Они пишут им истории точно так же, как туркам писали, теперь им пишут. Это даже не обсуждается. Значит, имя менялось, но то есть мы не сможем доказать, правда? это так? Это, как же это удобно, как же это легко? На любую страну пальцем показать, сказать, это наша страна, просто имя менялось, но на самом деле это были вот мы. Ага. Имя страны менялось, суть оставалась одна и та же. Я почитал здешние комментарии. Люди здесь не обезображены интеллектом. Это он, наверное, о себе сказал. Начнем с того, что в Азербайджане человек поселился еще полтора миллиона лет назад. Твою мать. Вообще везде человек поселился много миллионов лет назад. Но мы говорим о праве на землю, начиная с исторического периода. Какой народ там жил, какой народ созидал, какой народ там строил, развивал историю. Этот народ имеет право на эту землю. А сколько миллионов лет назад кто где жил? Может, и жил ли полтора миллиона назад человек там, но у него национальности не было. Это был просто homo sapiens, представляешь? Ага. Дальше. «Раньше, чем быва- бывалый армянин». Со времен ранней бронзы здесь уже су- существовали города государств. Вот просто перемешивать все в одну кучу. Когда человек не историк, даже близко не понимает, что это такое, со времен ранней бронзы уже существовали города. Вот это можно втирать каким-то сельским бараном, со времен всего и бронзового периода. И железного периода, и периода неолита существовали города. О чем это вообще? Города бывают различных типов: и примитивно-сельского типа, и м- средневекового типа города, и современные города с этими небоскребами. О чем вообще? Что пишет человек? На кого это рассчитано? Со времен бронзы, говорит, здесь бывали города. Ты представляешь, со времен бронзы везде бывали города, во всех углах планеты, где. Когда-то жил человек, там были и селения и города. Большие селения назывались городами. Всего лишь разница на самом деле. Все, все, в селах жили земледельцы, в городах в основном ремесленники. Ну и там хозяева земли, да, князья, там вельможи, фараоны и прочее, прочее. Вот и вся разница, что в городах жила элита, а в селениях. Сельское население, которое занималось скотоводством, земеледельчеством. И со времен были города. Но города-то были, но при чем здесь азербайджанцы вообще? Так. Мы торговали шумерами, эламитами, кутыйцами, лулыбайцами, рахманами, ассирийцами, египтянами. Да. А я торговала вообще-то с этими древнекитайскими императорами, не знаешь? Как говорится, бумага все стерпит. Напишем все, что хотим, да? О чем мечтаем, то и напишем. Те города и те народы, которые там жили, они торговали с этими народами, потому что они близко находились сос... по соседству. Ну а при чем здесь вы? Так. Только я не знаю вот ни в одном ассирийском летописании или египетском про древние Азербайджан и, и то, что азербайджанские купцы там торговали. Вот я не слышала. А вот про армянских купцов, да. Там даже есть времена Среднего царства, где описывается о том, что царица Египта подарила царице Армении, которую звали Мари Луис, снаха, нет, супруга Каранни, снаха Араме, что она подарила ей белого слона. Когда, ну, тогда еще очень, сейчас есть белые слоны, но это очень большая редкость. Они они просто занесены в Красную книгу и и не совсем они уже белые, но, по крайней мере, там такое записано, про Древнюю Армению там есть запись, там говорится об армянах. А вот о вас как-то... Не повезло вам? Да. Дальше. Значит, первое централизованное государство, чуть правее Кура, Рахманское царство. Слушай, чего только они не придумывают просто. 6700 лет до Рождества Христова. Вот как можно придумывать с задницы какие-то царства? Возле Куры были три царства, я тебе скажу. Изначально два царства, армянское и Алландское, а потом появилось картлийское царство. Три царства, никакого рахманского царства, придуманного задницы вашей. Это просто вот уму непостижимо, как они выдумывают на ходу. Какое-то рахманское царство шесть тысяч лет назад. Хорошо, рахманское царство. А где там написано, что это был Азербайджан? Покажите мне летописи, покажите мне документы и факты о рахманском каком-то царстве. Это все равно, как я сейчас пальцем покажу на Сбербанк, который через дорогу и скажу, что это мое, я там вообще это, я купила, и... Короче, я управляю. Как у нас, знаете, один мужик был тоже во дворе, как напивался, говорил, что Путин у него работал в гараже, машину ему мыл. Напоминает эту шизофрению. Оно охватило территории Ирана, Грузии, Армении, Дагестана. Южнее его было государство Арата. и называли Армению, ассирийцы, Арарата, которые потом Петровский переименовал в Урарту, потому что в ассирийском языке буква «А» мало используется, больше «У». Для чего? Для того, чтобы позволили его труды издать. Не позволяли. Слово Арарата, Армения, Хаяса не позволяли. Вот ему пришлось этот термин придумывать. Ну, отсюда и пошла, конечно, неразбериха. Так. То, что не входило в состав Рахмании, было либо конфедерацией, либо городом государственным. Например, Нахичеван, город, который основал Ной. Очень хорошо. А ты знаешь, что такое слово Нахичеван? Нах. Изначальный. Ичеван. Э, пристанище. Изначальное пристанище человека, когда спустились с Арарата. Хорошо, что это сказал, что Ной и основал, но только это слово армянское, представляешь? Первое пристанище. А ты сейчас э, подумай, например, ван, севан, ереван, ичеван. Представляешь? Вот ван постоянно в конце. Это армянские названия. Потому что это означает пристанище. Пристанище такое-то, пристанище того-то. Вот это, это этническое, национальное. Ну, как, например, у немцев, да, там Шлисембург, Карлбург. Бург, пристанище город. Место жизни человека. Дальше. А, тут уже шизофрения пошла. Я был императором Рахман в прошлой жизни и хорошо помню свою родину в ту эпоху. То есть они учат историю э, по этим, как там, вызыванием духов императоров или приводят реинкарнацию императоров в наше время, чтобы они поклялись мамой, что у них точно самое древние. То есть вы учите историю своей стране своим детям своему поколению вот по этому шизофреническому бреду. Я знаю, я была, был императором в Рахмании, я знаю, что это было. Супер. Человек сказал, что здесь интеллектом никто не блещет. А потом шизофренический бред о том, что он был императором Рахмании, он считает нормой. Ну, да. Пагдан Чингисхан, я же говорю, напоминает ту же самую шизофрению. Так... Император Ахмани, что еще дальше нам поведает. В IX веке до нашей эры на юге образовалось государство Манна. Они воевали с Урарту и Ассирией. Манна по разным версиям считалась частью армянского царства, потому что она входила когда-то в армянское царство. Хотя не факт, что там именно только армяне жили. Там могли жить разные народности. Но это древнее царство и малоизученное вот принцесса Манна, та же самая Тадухепа. Некоторые ее считают нахской принцессой, некоторые считают армянской. Не могу утверждать, почему, потому что это малоизученный факт. Вот когда изучу, если мне будет интересно это, вот тогда я точно скажу, сто процентов это была нахская царевна или такая-то. Малоизучены. Древние царства, которые исчезли, они малоизучены. Поэтому о них сто процентов утверждать было бы глупо. Так, Манна, воевали с Урарту Ассирией в шестом веке до нашей... Так Урарту, а А что за Урарту, знаешь? Вот Урарту в древних летописях написано Арарату, царство Арарата, то есть Армения. Видите, какой винегрет перемешал наш император. Амператор. Так, Урарту соседей напомнилось. Помните этот? «Привет, амператор!» Операторы, когда он звонил. Ой. Вы император? Так. В шестом веке до нашей эры образовалось албанское царство. А, албанская... Ц... преемница великого Рахманского государства. Твою мать. Албанского царства никогда не было. Албания... Она была маленьким княжеством. Очень часто теряла свою э, то есть свободу и независимость. Долгое время входила в Великую Армению. При Тигране Великом он назначил своего преемника Артабана. Это было маленькое княжество в составе Армении. Потом она входила в состав Грузии во времена Тамара Великой. Она никогда не была независимым каким-то великим царством, унаследованием Албанской. Кавказская Албания – это небольшое государство, маленькая такая часть, которая иногда получала отдельное как княжество. Это неудивительно. В той же Армении, Армянского царства, было несколько. Ванского-Васпураканское царство, Араратское царство, понимаете, Нахичеванское царство, Западное царство и так далее. Делились они между собой, все время дрались. И в истории Руси такое тоже междуусобные войны, если помните, когда Муром и там, значит, Ростов супер... соперничали, Киев и Московия соперничали, Звенигород и Московия соперничали. Но это, это междуусобно, это нельзя считать временем, Какого-то великого царства отдельного. Это времена, когда маленькие вот эти царьки, закрываясь в своих уделах, вели борьбу. Хотели быть независимыми, не платить дань, не воевать, когда там князь призывался с дружиной явицы и так далее. Это ну, это, это видно, что это малограмотный человек, который нахватался отсюда, оттуда. Ну, Про знание истории вообще молчу. Даже уровень седьмого класса здесь не светит. Ну а то, что шизофрения еще и сверху 100 грамм принял и себя императором возомнил. Знаете, вот мне таких людей жалко реально. Мне кажется, что они в жизни не состоялись совершенно. И они компенсируют это тем... Вот разные байки сочиняя себе, что у них там какая то перевоплощение там царей, императоров. Это уже сумасшествие. Это реальная психика, ой, клиника, психическая изъян. Так, слушаем дальше. Так образовалось Великого Рахманского царства. В Албанском государстве жили дагестанские народы. Тогда был построен город Баку. Дагестанские народы, что означает вообще? Дагестан сам вообще разнонациональный. В албанском государстве, то есть кавказская Албания, вообще Ахванг там жили армяне, грузины, значит, аварцы, талыши, лизгины, удины. Потом пришли кавказские тюрки. Вы. Все, в чем проблема? жили какие-то дагестанские... И тогда был построен город Баку. Город Баку был построен значительно позже, и был построен э, князем Бакуром Багратидом, и он назвал в честь себя Бакуракерт. Вот это и есть Баку, если что. И там было очень много отрушанов древним богам, языческим богам, поэтому отсюда и огни Баку или город огней пришло вот это вот название. Почему? Потому что там была огненная стена просто. Между прочим, атерпатена или атропатен тоже в переводе означает огненная стена или жертвенная стена. Там были э, огненные отрушаны, жертвенники э, Богу Вагну. И целая огненная стена туда приходили, как на паломничество, как сейчас мусульмане едут в Меку, вот в Древнем мире приезжали в Атарпатену поклониться в Агну, потому что там огромное количество было его храмов. И горели костры, огни жертвенные просто постоянно. И издалека напоминала огненную стену Атарпатена. Пат – это стена, Атрапен или Атрушан. Огонь, жертвенный огонь, стена жертвенного огня. Император не изучал да языки, очень жаль. Так, вот только в пятом-шестом веках нашей эры в Урарское царство переселились перемена Хаев. Это уже придумали тоже из задницы. Хаев придумал. Слушайте, Хай... Это самоназвание. Точно так же, как, например, чеченцы себя называют Ногчи, а мы их называем чеченцы. Грузины себя называют Картвели, мы их называем Грузины. Что еще у тебя привести пример? Э, Не знаю уже. Ну, короче говоря, у каждого народа есть самоназвание. Хай называются э, в честь э, своего предка, этнарха Хайоса. Картвели, в честь предка грузины, Этнарха Картлоса и так далее. У всех народов есть самоназвание. Есть названия, которыми их называют другие народы. Это настолько безграмотное просто сборище. И каждый раз они говорят, а при чем здесь армяне? Армения – это древнее государство. Они даже сами не знают, если честно. вот Спросите, они сами. Одна часть говорит, что они персы, другая часть говорит, что они древние какие-то племена, они сами, когда люди не знают свою историю, они путаются. Каждый свою версию выдвигает. Каждый каждый говорит то, что ему ближе, нравится и так далее. Нет четкости, ума, ясности. Ну, не знают люди, что сделать. И вот настолько безграмотно просто такой бескультуре вы понимаете, что есть самоназвание? Это говорит Армения, да, она древняя. Кто-то признает из них, что да, Армения древняя, это правда. Но а при чем здесь армяне? Это не армяне, это хаи там живут. Хай Самоназвание народа. Это все равно, что сказать, да, Грузия есть, но при чем здесь грузины? Это картвели. Грузин там нету, это картвели пришли, на землю грузины живут. Они себя называют картвели, мы их называем грузины, армяне их называют вариацией. Грузины нас называют сомхеби, Сомхети называется. Вообще страна хеттов, если хотите знать, так переводится на языке. Они так назвали изначально, потому что там и хетты жили могущественные, так и называли хетты. Там армяне хетты перемешались, это вот Сомхети. Грузины тоже мог сказать, а, ну, Армения, а при чем здесь армяне, там сомехи живут. Вы понимаете, что это удел, но это вообще говорит о не, не просто необразованности, это умствен, какая-то умственная отсталость, когда ты не можешь понять, и до тебя не доходит, что есть само название у каждого народа, а есть название, которым его называют «другие». Армяне называют страну Гаястан, другие называют Армения. Грузины называют страну Сакартвилю, мы говорим Грузия. Мы так себя называем, другие так называют нас. От этого ничего не меняется. Ага, пришли хаи в Армению. Внимание. Только в этом... Так, дальше... Чувствуешь разницу? Чувствую, чувствую, что тебе пора к психиатру сходить. Только в этом веке Карл. Армянское царство существовало. А Карл здесь при чем вообще? При чем здесь немецкий император Карл? Ужас какой-то. Армянское царство существовало на ограниченной территории до 387 года нашей эры. Его поделили Рим и Сассаниды, они никогда не делили, просто все время велись воины, да, все время часть Сассанидский Иран захватывал, часть римлян, потом Византия, и вот так вот до бесконечности, да, это было, потому что Армения стоит на перекрестке цивилизации. Но представьте, после стольких захватов этот народ все-таки выжил, дожил до наших дней, можете представить. Так... Его Албания существовала вплоть до вторжения арабов. На юге была Атерпатена. Вот от нее уже началось происходить название современного Азербайджана. Современного Азербайджана от от этого не происходит. Название современного Азербайджана происходит от иранского Азербайджана. И тот же самый великий Туран, и иранские вообще ученые, историки всегда протестовали, и они были правы. Не было никакого великого Турана. Ирач и Турач, по легенде, два брата, создавшие и основавшие иранское государство, царство, персидское царство. И вот степная часть – это э, Турач. Другая часть, более горная, – это Ирач. Поэтому название Туран или Туранцы, или Великие Туранцы, или Великие Тюрки – это относится к иранскому царству. Не было никакого Великого Турана именно тюркского. Это часть Ирана, степной Иран. Так, дальше... Атарпатена, Вот от нее началось происходить название современного Азербайджана. Азербайджанцами вас назвал Сталин. Откройте, посмотрите историю, пожалуйста. Азербайджан был под халифатом, не отрицаю. Так под халифатом был не Азербайджан. Под халифатом был весь Кавказ и Атарпатена, и Албания одно время. Но при чем здесь вы? Азербайджана тогда не существовало, не было, нету. Нету, поймите уже, наконец, он начал как государство в 18 году и более закрепился в 22-м. Не было никакого Азербайджана, Атропотена так и называли, Атропотен, Атрабане и так далее. Каждый на свой лад. Бесполезно, хоть головой об стену бейся. Ага. Но в девятом веке нашей эры его влияние ослабло, возникли первые самостоятельные государства Ширваншахов. Ширваншахи это персидское государство. Вы тут при чем? Ширваншахи вообще и сасаниды, <of little> <voice> я не знаю, при чем здесь вы? Объясните мне. Ширваншах персы, это персы, Иран, это древнее государство, северные персы, еще одно персидское государство которая занимала часть современного Таджикистана и чуть дальше часть э, Афганистана. Там тоже персидские племена, там фарси. Вот персы – древний народ. А вы чего суетесь? Ширваншахи – это персидская династия. Вы здесь при чем? Шедадидов. Саларидов, да это маленькие княжества, они не занимались. Ирваншахы были одно время на троне Ирана, но недолго. А вот эти, которые вы, ты перечисляешь, они вообще были мани- маленькие княжества. Они в истории никакой такой особой роли не играли. Саджидов, Равадидов очень хорошо перечислил всех этих, все исторические области Ирана. Угу потомки Албании. Да нету албанцев, не существовало. Вы просто для того, чтобы обмануть мир? Когда пришли, увидели, когда вам вот тыкнули в глаза ваши бесстыжие и сказали, смотрите, девятый век, тут церковь стоит. Значит, армяне здесь были. Это армянская церковь в Нахичеване. Вы, чтобы прикрыть свое бесстыдство и ложь, сказали, это албанские церкви. Нету албанской нации, не существовало албанцев. Но нету. Нету, это не те албанцы, которые живут в Европе. Здесь называлась Кавказская Албания, это европейцы так окрестили, а вообще это была Агванг. я перечислила народы, которые там жили. И Естественно, она входила в Великую Армению, она была частью армянского государства. Естественно, различные народы. Ну а что, в России нет различных народов? Во всех странах, особенно в больших империях, есть множество народов. Точно так же было и тогда вы, чтобы прикрыть это вот бесстыдство и ложь, вы придумали нацию албанцев. К- потомки албанцев. Каких албанцев? Вы определитесь, вы атерпатенцы или албанцы, или иранцы, или рахманиды или кто вы вообще? Хоть вы поняли, кто вы есть. Вы заметили ни одной цифры, ни одной четкости, ни одного реального там персонажа, ни одного факта. Просто вот взяли все, что смогли, отсюда, оттуда приклеили, и вот это, значит, сидят в своих аулах, кишлаках и слушают эту лекцию о великом древнем Азербайджане. Да, анекдот. Так, тут дело не в том, что вот, знаете, вот я хочу как-то вот принизить. Нет. Мне просто хочется объяснить вам, что говорят молодежи и почему они так уверены в своей правоте, и почему они слушать не желают, и какой муть и чушь, они своим поколением льют в уши. Очень напоминает все-таки Украину. Это потомки Албании. В 9 веке часть Азербайджана подверглась селджукиизации. Селджуки вообще-то кочевые племена. Они приходили, уходили. Нападали, уходили. Называют себя далекие предки турок. Не совсем согласна. Они были... Родственные народы турок отчасти слились тюркский этнос и исчезли. Они слились в различные этносы Востока и ушли. Как пришли, так и ушли. Вот как гуны, например. Куны вообще европейская нация. Их тоже приписали к тюркам. Знаете, все, что мало изучено и все, что мало знают люди, можно себе приписать. Куны вообще были европейская раса. Абсолютно европоидная раса. Их описывают как куны вообще считаются ближе по крови к немцам, к северным народам. И каким-то образом они вот... Ну, в то время великое переселение народов, знаете, вандалы уходили потом начинали завоевательские войны. Это неудивительно, что оттуда какой-то народ спустился через море и начал завоевательскую деятельность. Так что гуны вообще не имеют к ним отношения. Но они и гунов себе уже приписали. Дальше читаем этот бред. Так. Позже там возникло государство Атабеков. Вот Атабеки Хоть и название э, тюркское, но на самом деле династия совершенно к вам не имеющая никакого отношения в том числе. Знаете, русское слово «атаман» «Войско казачьего» тоже из тюркского происходит. Наш отец переводится. Но это не означает, что они были турки. Понимаете, это воинская каста русских людей, православных и вообще русских людей. Вот «атабеки». Какое вы отношение имеете к ним? Причем здесь Азербайджан? Объясните мне. Это восточно-персидская мамлюкская династия, которая на самом деле до конца еще не не непонятно, то ли курды были, то ли мамлюки были. Но не древний вы народ. Откуда вы там появились? И причем здесь Атабеки и вы? Опять же, маленькое княжество. Это не великие цари и не великие династии. Это маленькие Государство, княжество. К чему этот весь винегрет со всеми названиями? Сейчас столько названий скажу, охренеете. А при чем здесь это, Остаются в истории сильные династии, которые управляли хотя бы несколько веков. И управляли так, что оставили после себя память. Просто так не надо перемешивать отсюда, оттуда, оттуда и отсюда. От табеки. Куртская, значит, мамлюкская династия. Не имеющих к вам никакого отношения. Князей. Удельных князей, не более того. Ага. Смотрите, после них пришли монголы. Все перемешали. Кони и люди. <с> Монголы-то не только к вам пришли, монголы везде пришли, а при чем здесь монголы и вы. Да просто перечисляешь, и знаете, что ты мне фрукты и овощи перечисляешь, да? Там глаза, как персики, уши как эти. Потом пришли монголы. Да все мы знаем, что потом пришли монголы и на Кавказ, и на Русь пришли монголы. А и и, и это делает вас древнее, что ты и знаешь об этом о монголах. Слушайте дальше, как Задорнов говорил. Внимание, наберите воздух в легкие, сейчас будете падать. А затем образовались государства Акко Аккоюн и Каракоюнлу. Ой, ну не могу. Как переводится? Значит, «ак, Акоюн – это белый баран, Каракоюн – черный баран. Они так, шутку, называют друг друга. Городские жители называют себя белые бараны, сельские черные бараны. Вот так они называют, да, спросите, в Азербайджане они так друг друга называли. Не знаю, сейчас тоже называют, наверное, да. Еще они своих сельских жителей называют чурками. Они друг друга презирают. Это, это уже факт. Еразы, ереванские азербайджанцы, их тоже не любят, говорят, что вы не, нечистокровные и так далее. Аккоюн – городские бараны, белые бараны. Каракуюн сельские бараны. Какие аккоюны, каракоюны государства образовались? Поранее государство образовалось? Он, наверное, думал, что я не знаю эти названия, вообще язык не знаю, может втирать все что угодно. Вставляешь, не повезло тебе, а я вот это знаю. Дальше. куюны, каракуюны, значит, черные, белые бараны, что они там великого сделали, империю какую-то построили? Предок империи сефевидов. О, я тебе советую. Просто. Вот при персах это не говори, иначе останешься без зубов. Сефевиды – это персидская династия царей. Если так можно приписать всех себе, можно сказать: вы знаете, Москву мы тоже построили, а еще Тбилиси построили, и вообще все наше. Это наши династии, есть факты исторические, есть исторические документы, есть летописи. Нельзя просто сидеть и придумывать и все, всех себе приписывать. Все Фивиды, при чем здесь вы? Значит, были изначально. Кеаниды, Ахимениды, Сасаниды, Саманиды, Сефевиды. Представляешь? одно время, <coughs> значит, Мухаммед хан, э, Османский хан там э, царствовал. Потом пришли династия, значит, э, Тахмаспов. Ну так, они тоже были сфи- Сефевидов, но хотели создать отдельную свою династию. Это все персидские династии, товарищ амператор Рахман Кули Шейх Заде. Блин, ну, это? Это и смешно, и страшно. А ведь верят этим, а? Идем дальше о великой истории, слушаем лекцию. Так, так, так. Да, значит, белые, черные бараны образовали великую империю. В XV веке один полководец по имени Равангулухан основал город Ереван. Нет ублюдок. Ереван основан Аргишты, царем Аргишты, сыном Менуа. И это место изначально называлось Эревуни или Ереван, Еревуни, что в переводе означает виднеется земля. По легенде, когда Ной вышел из ковчега, э- и посмотрел сверху горы Арарат, то его внуки показали на землю и сказали, «Дед, виднеется, виднеется земля». И он спустился, и эту местность назвал «Ереван», то есть «Виднеется земля». А чуть дальше основал э поселение и назвал «Нахичеван» «Первоприход человека», «Первопристанище человека». Так что я не знаю, какого там, какого-то хана придумал. А вот у вас нету какого-то хана угли. Ибн Хаттаб, который основал Московию, а русские даже не в курсе. Представляете, как можно легко и просто придумать какую-то х- дичь. Просто вот это вот. Ты втираешь мне какую-то дичь. В 15 веке основали Ереван. Я скажу тебе, выродок, Еревану скоро 3000 лет. Что ты несешь? Какой хан основал Ереван? Ваши ханы вам письменность не дали. Историю не дали, ни черта не дали. Зато для армян города строили. Какие вы добренькие, а! Построил и ушел, да? И пришли армяне жить там. Он сказал, армяне, я вам город построил, идите сюда, живите. Вот Акуюн Каракуюн точно вы основали, это я верю. Так, дальше. Равангулу основал Ереван. Кстати, у армян столетиями не было своего государства. Они платили дань нам. Вам кому? У армян не было государства 600 лет. Они э, жили сначала под гнётом э, значит, Ирана, а потом османов. И платили дань. Да, а вы здесь при чём? Вас не существовало в природе. Сталин вас еще не придумал. Просто всех создал Бог, а вас создал Сталин. Ну, так... Это не мое выражение, это всегда так говорили, что все народы создал Бог, а азербайджанцев создал Сталин. Сталин, Ленин разделил, да, по частям отдал это часть тому государству, это часть другому государству, на окончательное имя им дал Сталин, друзья мои. Изучите историю. Ой, столетиями. После сефевидов образовалось ханство. Ханства какие-то образовались. Не может быть! В 19 веке Азербайджан вошел в состав России. В 19 веке не было Азербайджана, чтобы он входил в состав России. В 19 веке в состав России входили Арцах, Нахичеванское ханство так называлось. Дальше что? Значит, Кавказская Албания, Агванг часть Армении входила в Российскую империю. Но там не было ни одного слова под названием Азербайджан. Не существовало такого. Да и вас там и не было особо. Вы только пришли. Чуть-чуть. А 28 мая 18 года появилась Первая Республика. Вот это вот из всей, всей этой бредятины только одна правда, истина, которую ты сказал. В 18 году образовалась страна Азербайджан и народ под названием Азербайджан, то этого вас называли кавказские татары, э, значит, огюзы тюрки и так далее. И грузины до сих пор вас так и называют татреби, татары. Хотя к тем татарам вы не имеете никакого отношения, но вас так называют. Представляешь? А мы вас называем турки, потому что вы турки. Вы этнические турки. А вот Азербайджан Язык сломаешь, вы сами даже не умеете еще правильно писать это название. О чем мы вообще с вами разговариваем? Я горжусь 9 тысяч 000, 9 тысячелетней историей своего народа. Представляете, все народы пять тысяч лет истории начинали свою историю и то самое древнее, но Азербайджан 9 тысяч лет был. Это вы раньше обезьян что ли пришли? Извините, конечно, за каламбур, но это смешно. Не было 9000 лет истории, не существовало. Есть древние цивилизации, но наша цивилизация насчитывает 5000 лет. С чем-то, с копейками. 5 100, у какого-то народа 5 тысяч Это шумеро акадская цивилизация, которая уже не существует, она растворилась в восточных этих народностях. Вы о чем вообще несете, талдычите? Все, что до 5000 лет называется доисторический период. Даже древние э, замки, развалины древних замков, которые ну, неопределенного возраста, их называют циклопские замки, слыхали, это говорит о том, это исторический термин, это говорит о том, что нет определенного возраста, то есть очень древние, может 10-15 тысяч лет назад построенные, но и народ этот исчез, и государство то не изучено. Понимаете, вы такую ересь несете, вы ни один факт не привели, ни одного четкого времени не обозначили, но девять тысяч лет прилепили. Если вы так учите вот такой истории, ваши дети ни хрена не запомнят, во-первых, и это позорно, это смешно, это вызывает жалость. Надо гордиться той историей, которая есть, не придумывать задницы то, чего нет. Даже турки не сочиняют истории. Они говорят, что пришли, взяли Византию, с тех пор у них государство. Даже они не придумывают никакие истории. Вы остатки турок, и вы считаете, что вы древнее их. Я думаю, турки порадуются, услышав это. А что, армяне, вы видели их в тексте? Их нигде и не было. Я тебя разочарую по всему миру. Есть тексты, есть летописи, говорящие об армянах. И это, по вашему желанию, никуда не исчезнет. И у армян есть э, свой алфавит. Этому алфавиту более 1600 лет. Представляете? А вы то у арабов там брали письмена, то латинские, то русскими буквами. А вот у армян есть своя письменность. Вот вы представьте себе. Вот эти армяны, которых не было... Тысячи лет назад создали письменность. Две лет назад первые в мире приняли христианство. У этих армян был Тигран Великий, был Арташес Великий, тот самый царь, который первые э, законы, указы издал именно для Кавказской Албании, специально для использования этих рудников, Ахванка. У армян династии царей, сейчас давай я тебе перечислю, прям вот при тебе. Династии армянских царей. И это не все а еще. Это только первое государство Хаяса. Представляете, вот смотрите. Хайкиды, Хайказуни. Это 2492 год до нашей эры. Это не первая династия, это третья. Просто если сейчас дальше идти, это Хаясская Первое изначальное государство на Ири, Хайса, это потом. И этого достаточного: Ервандиды, Арташесиды, Аршакиды, Багратиды, Рубиниды, Хетумиды, Лузиняны, которые управляли Миланом, а потом, значит, Иерусалимским царством, гиф Лузинян. Может, смотрели? царствие небесное это армяна- французская династия была да алиса тоже из этой династии которую называли э, царицей иерусалимской тоже управляла государством иерусалимским созданным крестоносцами правда представляете вот прямо вот мы хотелось бы не вот этот абсурд и бред читать а услышать четкие конкретные фразы от всех до сих. в таком-то году такие управляли, такие сражения, такие победы, такие проигрыши. Вот это есть история государства и народа. Государством, народом нацией становится, когда вместе переживают взлеты и падения. Общая история. Тогда образуется нация. Вам всего 99 лет. Как говорят, Кока-Кола старше вас, неудивительно. Что вы еще как нация не формировались. Если вы выбрали такую, такую дорогу, такой путь обмана, вранья и сочинительства, то и не формируйтесь как нация. Просто народонаселение, да, нация это другое милосердие, любовь, человечность, стремление к правде, к образованности. Они а вот это убей всех, уничтожь, зарежь. Разрушайте их памятник, убивайте их детей, насилуйте. Не это нация. Дальше. Их нигде не было. Во второй версии армян на Кавказ поселили русские. Какие русские? Называйте четкие имена. Какие русские, когда поселили армян на Кавказ? Мне просто интересно. Просто говорить, трендеть. Поселили армян на Кавказ. Русские. Вы реально думаете, что вот этот бред кроме вас самих и ваших акоюнов и каракоюнов кому-то еще-то еще интересно? Вот просто вот мне интересно. Вы реально думаете, что вот этот вот бредятие, ну, если вы где-то расскажете, все вам с радостью поверят. Серьезно? Очень интересно. Так что эту карту, которую вы тут показали, ей можно смело потереться. Ну, конечно, потереться, потому что это вызывает у вас злобу, негодование. Я понимаю. Вам же не нравится. Правда. Вы к правде не привыкли. Вы стремитесь к темноте. Вот к этому бреду. Это отсюда такой хан построил Ириван. Тот-то хан вот это сделал. сефивиды, это наши. Саджиды, Равадиды. Великое государство Манна. Все перепу... э, в, одну, в одну смешали, и получилась история. Ага, да. Назвать вас глупым человеком – это слишком мало, но я материться не буду. Учитесь толковать историю. Не дай боги, чтобы я училась толковать историю у таких больных на всю голову шизофреников, как тебе подобные. Не дай боги, конечно. Вот, друзья мои... Теперь понимаете, какой бред учат и каким бредом наполняют головы молодого поколения. Поэтому чего вы удивляетесь всему тому, что происходит? Я не удивляюсь. Решила все-таки этот бред просто обсудить с вами, вот показать вам, что, что, говорит, что считается историей. И каждый из них говорит разные истории, потому что когда человек не знает чего-либо, когда вообще, как вам сказать, вот когда... Когда четкая, и ясная картина из голове истории своего народа, то, ну, там плюс-минус какой-то разницы, но все говорят о- одинаково, потому что учили историю своего народа. Вот. Когда истории не существует, и его придумывают, у каждого своя версия. Один страшнее другого. И они все рассказывают, каждый по-своему. Кто-то одно говорит, кто-то другое говорит. Одной версии армян не было, по другой версии этого не было. А может быть, рассмотрим версию, что вас не было, что вы пришлые турки на Кавказ, и у вас нет ни истории, ни древности, ничего. Может, так рассмотрим? Уже и дудук наш украли, балабан какой-то придумали задницу. Вы понимаете, что никто никогда не будет говорить, это азербайджанский балабан, никогда никто. Это армянский дудук, и все, и все знают армянский дудук. И не надо придумывать ничего. Не было у вас ничего. Гордитесь тем, что есть. И замечательно. Почему бы нет? Ну, вы создали государство. На халяву получаете землю, Выйдите, как вам везет. Вот и хорошо. Этим и радуйтесь, гордитесь. Но придумывать из пустого места то, чего не существует, не надо. Потому что вы просто оказываетесь в дураках. Над вами будут смеяться. По крайней мере, над этим товарищем точно. Все на этом. Всем удачи. И так на этот бред я потратила целый час.